0: Este podcast es
1: patrocinado por The Freedom Post. Y bueno, sí, bienvenidos hoy a otro episodio de su podcast, En la Mira, que es presentado por The Freedom Post. Hoy, en el episodio número 12, vamos a tener como invitado a Carmelo Petty. Carmelo Petty es asesor de inmigración. Y estaremos discutiendo eh, estos temas, de, sobre todo el, el DET, que fue el, el, por la última orden ejecutiva que dio Donald Trump. Ese alivio migratorio que, mucho, que a muchos les ha servido. Y también hablaremos de la promesa electoral de Joe Biden, el TPS, sus diferencias, eh, beneficios, qué pasa con los asilados. Vamos a, a atajar un poco más este tema, sobre todo para la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos. Eh, Carmelo,
0: bienvenido. Gracias Raymond, bueno, un honor estar acá en tu podcast, eh, excelente, invitados de lujo siempre, siempre pendiente de, de lo que estás haciendo, muy informativo, diciendo lo que los otros medios no se atreven a decir, y bueno. Intentamos. <risa> es importante, pero es un gran, gran, gran logro, gracias, Así. gracias al Freedom Post también por esto. No, bueno, este, Carmelo, Uh,
1: esto del DED, ¿no? El, que, que es el, el, ¿Cómo se llama? La, la, la prohibición de, de... ¿Cómo dicen ustedes? De, se me se perdí el hilo el, aquí. Del, el DED,
0: el el D D, le, le, le dicen, ¿no? Es como, es la detención a una salida eh, Forzosa, forzosa o sea, o sea, sí, o sea, a, forzosa, a la deportación, o sea, correcto. O sea, o salida, salida forzada, diferida, que sería como que la traducción correcta al español como lo establece eh, Homeland Security en su portal en español.
1: okay había mucha, había mucha expectativa aquí porque de hecho hubo periodistas venezolanos eh, que empezaron a decir que por información de, de, de personas de, dentro de, de la Casa Blanca que Trump estaba considerando firmar el, el TPS, ¿no? Que, que era, que era lo que es o sea, una promesa electoral de, de, de Biden. No fue así,
0: firmó esto, pero ¿cuál es la diferencia entre el DED y el TPS, Carmelo? Bueno, fíjate, existe una gran diferencia entre, entre, entre estos dos procesos o uh -huh. formas de inmigración. Fíjate una cosa, lo que es la salida forzosa diferida, lo que es el, el DED, eh, es una categoría migratoria y un alivio migratorio automático para todos los venezolanos. Fíjate, no hay que aplicar eh, esto. Cualquier persona, cualquier ciudadano venezolano, incluso que haya sido naturalizado venezolano, uh -huh. puede optar por el beneficio que te da este, esta categoría migratoria. ¿Cuál es el beneficio? Que puedes obtener un permiso de trabajo y que la posible deportación sea diferida, es decir, sea detenida. Se suspendía Entonces, por 18 meses hasta ahora. 18 Eso es meses, renovable, correcto. correcto. Sí, casi, casi siempre este, se extiende, se, se hace una prórroga de estos procesos hasta que, bueno, Homeland Security, o por una orden ejecutiva del presidente, quiera eliminarlo porque ya de repente el país del cual eh, las personas, a los ciudadanos, temen regresar o no pueden regresar por un conflicto armado, por una situación crítica, por una guerra civil mm. este, o algún desastre natural, eh, en el momento de que el país se arregle, entonces se elimina este tipo de beneficios y la persona se, tiene, se ve obligada a regresar. Tiene que salir automáticamente porque si no, vuelve a incurrir con presencia la ilegal. Ilegal. Claro. Exactamente.
1: Ok, este, ahora... ¿Tú crees que si sí venga el TPS a los venezolanos? ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia? ¿O qué le recomiendas? Vamos, vamos por parte, perdón, aquí me adelanté. Eh, con respecto a este D.I.D. Uh -huh. las personas que están bajo asilo en los Estados Unidos, que no están sujetas aún a un proceso de deportación, uh, ¿es necesario que apliquen a esto ahorita? ¿O deberían esperarse a verse forzados a aplicarlo? Fíjate algo,
0: es que esta categoría no es que tú aplicas, no es que tú haces una solicitud, no es que tú llenas algún formulario o te inscribes en alguna página, sino okay. simplemente ya tú tienes, por ser venezolano, tienes ese beneficio. ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, si la persona está ilegal o la persona, vamos a hablar de una persona que está en un proceso de asilo, el asilo, la primera entrevista que tiene es una entrevista de miedo creíble con un oficial de inmigración. Uh -huh. Sí, el oficial de inmigración... Que es muy eh, subjetiva. Sí, porque hay demasiada... Hay algo que es bien curioso, Reimo, que hay demasiada discreción por parte de los oficiales. Es decir, ellos toman una determinación eh, del caso y pueden decir, mira, mm, no sé, eh, no te lo voy a negar, pero te voy a remitir con un, con un con juez, un juez de inmigración. con un juez. Si la persona no logra eh, pasar o convencer al, al, al juez de inmigración de que si vuelve a su país de origen va a ser sujeto a tortura, persecución, asesinato, entonces esta decisión la puede apelar, pero ante una corte de, de federal. Ahora, si en esa corte federal le dan orden de deportación porque niegan el caso, entonces esta figura del DD, eh, aplica para, para la persona, la persona se pueda pegar a esto para evitar ser deportada. Ok, ahora, eh, entonces,
1: hay cosas que estoy viendo que mm, no tienen sentido, bueno, uh -huh. a mi punto de vista, porque para qué entonces la, la, la embajada eh, reconocida por el gobierno de Estados Unidos, la, la embajada que, que tiene dominio, eh, la comisión de Juan Guaidó, uh, está pidiendo un censo. Cuando esto no, o sea, esto como, es como que no es de reacción inmediata, tampoco. O sea, es lo que me estás diciendo. Simplemente ya todos estamos amparados bajo eso. No hay que hacer una petición. En tal caso, si quiero hacer una petición, lo que tengo que hacer es la petición del permiso de trabajo, ¿correcto?
0: Exactamente, exactamente. O sea, pero no
1: es como me, voy a meter una planilla del asilo, como el asilo, como el TPS, como la residencia. No, o sea, ya simplemente todos los venezolanos que estamos acá, estamos cubiertos con... con, con Exacto.
0: Exactamente. Ojo, eso sí, Homeland Security o, o, o USCIS, los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, todavía no ha dado la regla final. Okay. Es, es decir, eh, no ha dado los parámetros eh, para, para saber cómo la persona tiene que aplicar para este permiso de trabajo, si tiene que para, a pagar algún tipo de fee. Si ¿Y a algún... partir de cuándo? Mira, normalmente... Eh, inmigración o Homeland Security tienen 30 días para ellos poder resolver todo esto. Y bueno, pueden seguir existiendo enmiendas durante todo el proceso. Hasta Tenemos 10 días solicite. apenas
1: de, 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 de gobierno y nos quedan 90 días para esperar la respuesta de Joe Biden hacia
0: el TPS para los sí, venezolanos. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, fíjate algo con lo del TPS. Esta vez sí hay bastante apoyo por parte de, de, de los demócratas. Mm. Eh, el senador que tiene más rango en el Senado, que es Bob Menéndez, eh, presentó junto a otros senadores, entre ellos Marcos Rubio, que fue una de las personas claves para, para que Trump diera este DD. Este Entonces se están pronunciando eh, el 25 de, de enero, Uh -huh. eh, presentaron este nuevo proyecto de ley sobre el estatus temporal para Venezuela 2021. Esto se había presentado en el 2019, pero en el Senado los republicanos eh, estuvieron en contra no frenaron, de que esto sí. se prosigue. Sí. Entonces, bueno, esta vez... No, y en 2020 también lo, lo, lo frenaron. Sí, en el 2020, de hecho, ni se tocó el proyecto de ley... No se presentó. El último, el último proyecto de ley presentado fue el del 2019. Ok. Pero fíjate, durante el 2020, por todo el problema del COVID, realmente el Senado no estuvo como que muy operativo y se dejó de lado este tipo de... De, de, de solicitudes. De temas migratorios. Mm. Pero fíjate ahora, el Senado, bueno, este, se, tiene, se tiene el apoyo, se espera también porque hay algo, ¿no? Lo que es como que esta competencia de gobierno, el demócrata y el republicano, está esta promesa de Joe Biden con respecto al TPS. Entonces esto puede ser también una presión para él, para, oye, cumple lo que tú estás diciendo. Sí, bueno, pero o
1: sea, si vamos a hablar de, 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 de cumplimiento de Joe Biden, creo que ay, ya empezamos mal, ¿no? O sea, tocando el tema de Keystone, tocando el tema de fracking, o sea, ya... 50, 52 mil personas se quedaron sin empleo en menos de una semana
0: ¿no? increíble eh,
1: pero eh, bueno es difícil la, la, la situación que se está atajando aquí en los Estados Unidos porque es querer acabar con todo lo que hizo una administración a, a, anterior ¿no? De, de una manera muy muy drástica
0: totalmente
1: pero, bueno, vamos a ver que para eso ahora Carmelo eh, te pregunto eh, volviendo a ese tema entonces para qué el
0: censo Mira, yo, mi opinión personal, el censo me parece una perdera de tiempo y te voy a refrescar un poco la memoria cuando se hizo eh, el es registro. Es que ya se hizo uno. Sí, se hizo el registro único consular, pero que esto era para ver el estatus de los venezolanos y ver cómo se les podía ayudar. O sea, si el gobierno interino dentro de los Estados Unidos lo único que logró, o lo poco que logró, eso sí, fue que a los venezolanos con su pasaporte vencido se le diera una extensión o se sí, sí, le reconociera sí. unos cinco años. Uh -huh. Pero el gobierno interino no tiene el control para poder dar documentación como pasaporte a los ciudadanos venezolanos eh, en el exterior. Entonces. Pero entonces, claro,
1: ahora estas son las cosas que llaman la atención. Primero, que el consulado nunca ha estado operativo, ¿no? Ninguno, eso es otra cosa. ninguno de los consulados de, de, de esto. Segundo, es que están pidiendo un censo para crear una base de datos, porque tú no pides un censo para crear una base de datos para generar pasaportes a los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos, sobre todo acá, que es donde eh, creo que hay bastante, bastante tráfico ¿no? de, 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 de venezolanos, o sea, hay bastante migración venezolana. Eh, esto no, o sea, este tipo de censos...
0: Este, mira, pues, este tipo
1: de... Eh, eh, esto es una información delicada, o sea... Total. Eh, eh, vas a saber quién está en los Estados Unidos, puedes comparar tranquilamente quién, quién no, quién sí tiene bienes en Venezuela. Eh, 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 o sea, es una, una lista que no, no es confidencial y, y puede traer de verdad, o sea... Eh, consecuencias, consecuencias. Muchas consecuencias, es lo, es lo que yo estaba viendo. Yo cuando vino que registrense los venezolanos, yo... Mmm. Yo también escribí algo del DED como tal y sobre todo o sea, el, la despedida de, de Trump en su, último, en su último día de mandato. Y, pero, o sea, yo no veo que esto vaya a, a generar algún cambio positivo, ¿no? O sea, de, si la embaja, ninguna embajada venezolana de, de, del interinato ha hecho absolutamente nada en ninguno de los países. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Repartir harina pan como hicieron hace meses
0: atrás? O sea, eso no le veo sentido. Es que no, mira, no tienen nada legal que puedan ayudar, o no les compete a ellos. Esto únicamente con Homeland Security, con Seguridad Nacional y con los servicios de inmigración de los Estados Unidos. That's Eso es todo. ahora que ellos no tienen... No tienen luz ni voto. Aquí,
1: aquí hay un tema que también me llama la atención. Este, Pica la mano derecha. Ay, papá. Este... Que te pique bastante, ¿verdad? Sí, que pique bastante. Mira, eh, hay un, un tema que me llama la atención, que es sobre esta reforma migratoria que se plantean los demócratas para la, la legalización de, de, de casi 11 millones de... De, de ilegales. Pero cuando hablan de ilegales, Carmelo, hablan de ilegales como tal, o hablan personas que también están en proceso de, de stand-by, como el venezolano.
0: Fíjate algo, fíjate algo. Lo que se ha nombrado y lo que se conoce o a sea, causa en este momento es indocumentado. Personas que están en un estatus ilegal. Pero si te pones a ver personas que están bajo un proceso de protección, como el asilo, o como el withholding of removal, que es detención uh -huh. o una remoción, prácticamente están legales, están legales. Entonces no sabemos, ¿sabes? no se puede especular mucho porque no se tiene conocimiento eh, real, no se tiene la información por parte de, de, de Seguridad Nacional y de los servicios de inmigración de Estados Unidos.
1: O sea, ahorita lo que hay es pura especulación.
0: Exactamente. Lo que se quiere es buscar es que a los indocumentados, a los ilegales, eh, darle la opción imagínate, darle la opción de poder obtener una residencia permanente con la promesa de que a los ocho años eh, poder tener una ciudadanía. Pero todavía no sabemos si esto primero va a ser aprobado eh, o cómo va a funcionar. Lamentablemente, para algunos procesos de inmigración hay muchísima gente que se va a quedar por fuera, no todos van a, a poder ser elegibles. Uh -huh. Entonces hay que ver cuáles son las bases o los criterios mínimos de elegibilidad para que las personas puedan gozar de este beneficio cuando se dé. Y una reforma migratoria, como la nombró eh, eh, la administración de Biden, era una reforma radical. Pero imagínate, eso se... Pero tiene es que incluso,
1: que es que incluso tienen hasta puntos que, que decían que personas que estaban con, con procesos como el TPS también iban a poder tener la, la, la opción de llegar a la, a la residencia eh, temporal acá. Sí, ¿no? incluso después a la ciudadanía. Entonces, claro, eso, eso ha generado expectativas no solo en, en los venezolanos, sino en, en muchas nacionalidades que se quedaron ahí atajados. Aquí sabemos que hay eh, muchos países que tienen eh, TPS, eh, uh -huh. entre esos, bueno, Siria acaba de ser, de, acaba de ser renovado y, y está El Salvador que El Salvador se les vencía este año y como que el presidente negoció con, con Trump directamente para que le diera una extensión, una extensión de un año más, pero ¿qué va a pasar con esa gente que tiene? ¿Cuánto tiempo tienen
0: los salvadoreños con TPS? 20 años más o, 20 o menos. 20 años, 20 años, un poco más de 20 años, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, mira algo curioso con este tipo de procesos o, o, o alivios migratorios. Mm. Es que ninguno de los dos te lleva directamente. A una residencia permanente. Hasta en ahora. CAM, hasta sin, ahora. Con,
1: sin, sin contar esa, exacto.
0: Exactamente. Ojo, el TPS, a diferencia del DED, es que el TPS te da un estatus. Te da un estatus y un estatus puede, puede cambiarse. Claro. Entonces, de repente la persona se si entró legal, hay que ver, porque de repente se si entró por frontera eh, no puede ser elegible, o tiene que pedir una especie de perdón o tiene que salir y hacer su trámite a nivel consular para poder ajustar a una residencia permanente. Es decir, cada caso es diferente, pero por ejemplo puede existir la posibilidad de que si la persona entró legal, tuvo una entrada legal a los Estados Unidos, se le venció su visa de turista, por ejemplo, y mm -hmm. tuvo cuatro meses ilegal, cinco meses, tres años, aplica para el TPS. Entonces, por medio de una petición familiar, se casó con un ciudadano americano o una ciudadana, podría ajustar dentro de los Estados Unidos. Pero todavía hay que ver la regla final y si no va a haber o no existirá algún tipo de cambio futuro en okay. las leyes migratorias. Pero el TPS es mucho, tiene más, no es que mucho mejor, pero tiene, tiene este beneficio de otorgar un estatus que no, no te lo va el DD.
1: Sí, bueno, eh, algo es algo. Quizás para muchos no es suficiente, es como digo yo. O sea, yo, yo particularmente, o sea, el TPS es una herramienta necesaria, pero a su vez es como que comida para hoy y hambre para mañana. Porque si te dicen que te tienes que ir después de 20 años eh, y tú no te casaste con un ciudadano americano, te viniste con tu pareja o te casaste con alguien de tu misma nacionalidad. Eh, wow, o sea, eso es voltearle la vida a alguien totalmente y mira casos, eso hay que tenerlo presente y la gente ahorita no piensa en eso o sea simplemente están contentos con el TPS y es lo que yo digo eh, hay que ver un poquito también más allá a mí me gusta pisar sobre seguro y, y con una buena vista a, a lo que me viene adelante o sea tú sabes modo comando paso corto vista larga y mala
0: intención y así claro. y así hay que estar totalmente totalmente mira ya eh, esto lo hemos conversado eh, varias veces eh, siempre creemos como que en este punto que es que el venezolano, nosotros como comunidad, comunidad venezolana, no solo dentro de los Estados Unidos, sino en el exterior, en otros países, en Europa, en, en la misma América Latina, que debemos unirnos en estos momentos porque nuestro estatus migratorio es muy importante incluso para nuestra estabilidad mental. Claro. Porque imagínate. La persona que está en el exterior tiene la cabeza y tiene el corazón allá porque de repente tiene la familia, están preocupados, está, tiene el cuerpo en el país trabajando, matándose, pero pendiente de las cosas que están allá. De lo que quedó, claro. Exactamente. Entonces, Todos fíjate, hemos
1: pasado por eso en algún momento, pienso yo. ¿no? O sea, y aparte a de eso... Las personas que tienen familia en Venezuela, evidentemente los entiendo, pero
0: oh, es delicado, Es fuerte, ya. es delicado. Pero súmale a que estás en un país donde tú no tienes un estatus un que te asegure una estadía permanente. Dices, bueno, sí. mira, yo no sé si mañana cambian las cosas aquí me votan. ¿Para sí, porque dónde, por, lo no, menos,
1: por lo menos en España, y eso lo vimos ahorita con, con, con el caso de, de, del hermano de Óscar de Pérez, Luis Armando Pérez. Armando. Eh, a Luis Armando le niegan el asilo político, pero tiene la opción de quedarse como como refugiado, entonces como refugiado. Pues, sí pronto va a tener su, su, su permiso, lo que llaman, lo que es como el permiso de trabajo, y va a tener una vida normal, evidentemente eh, mucha gente señaló, bueno, pero ¿de qué se queja? que, que, que él es un perseguido político, y, y, y no le respetaron sus derechos y no reconocerlo a él fue no reconocer la masacre del Junquito porque si el gobierno español, que es socio eh, intentó, o sea, esos amantes, como esos amantes ocultos del, del, del chavismo eh, eso era una puñalada por la espalda a, a sus camaradas, ¿no? Y, y, y evidentemente a Luis Armando no le iban a aprobar el, el, el asilo político por más persecución que tuviese, por claro. ser, o sea, eso era evidente. No, esto no fue un mal manejo de, de, de abogados como lo que pasó con la señora Minta aquí en los Estados Unidos en principio. Ah. Que también, el que no sepa, la señora Minta madre de Oger Pérez, le negaron el asilo. Bueno, no le negaron, la, la pasaron a corte. La remitieron a corte, sí, este, correcto. Y hay casos muy evidentes, personas que sí, en verdad, eh, han sido más perseguidas que muchos otros. Y con tal, si no tienes un color político, parece que eso es una cruz. Uh -huh. y, y no te ayuda. Pero, en fin. este Carmelo, una última pregunta. ¿Cómo no? Eh, con esto del entre el D del TPS piensa tú crees que, que, que esto sí se lleve a cabo como tal, o sea, sea, sea respetado no lo vaya a tumbar algún juez de, de inmigración porque ya pasó ahorita eh, que pararon el tema de la de, de Biden había decretado como que 100 días de. 100 días, 100 días
0: de no deportación.
1: De no deportaciones y un juez se lo tumbó. Y, o sea, y esa, esas no deportaciones incluían criminales que, que, que habían claro. cometido felonías, etcétera, ¿no? Entonces, este, yo pienso que hasta que no se dé y, y nadie hable, porque quizás el presidente puede hacer algo, pero a la vez puede haber un juez que lo tumbe. Como Totalmente. también le tumbaron muchas medidas a Donald Trump, porque hay
0: que recordarlo. Totalmente. Totalmente. Fíjate algo, fíjate algo. A diferencia, a diferencia de, 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 de este tipo de propuestas o proyectos de ley, eh, está bien fundamentado el TPS porque ya lleva un, un registro. Sí. Ya han sido varias propuestas y durante todo este lapso, la crisis humanitaria en Venezuela, la corrupción, el narcotráfico, la persecución, eh, la intimidación. El
1: precio por las cabezas del chavismo ante el Departamento de Estado, las sanciones.
0: Y no solo, también están sancionados, de que no, no se está hablando mucho, pero también están sancionados personajes de la, de la, Francisco, de la oposición. Fra
1: Francisco de Angostino, saludos por aquí, Francisco, el cuñado, el cuñado de Henry Ramos Alup, que hasta ahora nadie de la oposición ha hecho ni un solo
0: comentario. Ni un solo él. comentario. Entonces, y mira, y fíjate algo, si lo haces, te salen un poco de cuentas, un poco de personas que no sé dónde, de dónde salen, ¿sabes? Esas cuentas locas defendiendo a capa y espada a, sí, personajes, sí. a personajes como ramos Jalú. Bueno, ramos al...
1: Ramo Jalú, aparte de tener ahorita el dominio del, 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 del portal web el, el, el Cooperante, que ahorita lo que parece es El Comediante, eh, también sabemos, y es, no, o sea, notorio que tiene bots a su favor, incluso más que la misma oposición venezolana y más que el mismo chavismo. Eh, es algo descarado, o sea, él no, no, no tolera eh, eso, o sea, ese, ese ataque contra él no lo tolera. Y ahorita que, que sancionaron a su cuñado. Al
0: cuñado, y bueno, ahí, ahí viene una lista, ahí viene una lista. No viene una creas. lista más, sí. Viene, viene una, una lista. Li más. Viene una lista, viene una lista porque, mira, muchos políticos... Eh, opositores venezolanos están, están en, metidos en, en, en procesos, sí, en, fíjate, en marañas fíjate, de corrupción. Fíjate lo
1: lo, lo extraño, de, extraño, no, lo, lo curioso de, de, de Ramos Alú, que cuando Trump otorga el, el, el de, este Acción Democrática, no hizo ningún comentario y que bueno, gracias, o se le ha aprobado a nada, o sea, Acción Democrática es la prostitución de la política venezolana, Acción Democrática es lo que le dio la entrada a personajes como aquel difunto que, que entró en el MR, en, en el MBR, MBR, en el más, este, que desgració la historia de nuestro país, así que no podemos olvidar eso.
0: No, no, hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Como dices tú, mira, el venezolano tiene un paradigma o, no sé, desde que memoria nace. Memoria corta. Tenemos memoria, memoria corta y eso es algo como que está en el ADN, pero eso es culpa de, esa, de esos mismos personajes. Claro. Sí, ok, pero fíjate algo. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes creer, por ejemplo, en un gobierno interino que está hablando de elecciones, que de la usurpación, y de repente sale en un acto, en un acto político con un Henry Ramos Alup, que el tipo está perpetuo como secretario general de un partido. Sí, Entonces, sí. ¿dónde está la diversidad? ¿Dónde está la democracia? Entonces, el tipo también es un personaje autoritario. No, totalmente. Todos estos grupos de
1: centro izquierda son, al final de cuentas, es la, la misma historia para, para todos, ¿no? Este... Carmelo, una última pregunta antes que se me no? olvide. Si eres un venezolano que estás en el eh, deadline, o sea, en la, al límite de salir de aquí a Estados Unidos porque te quedaste eh, atrapado por el coronavirus, por ejemplo, porque hay muchos casos así. ¿Qué recomiendas tú a esa persona? Que aplique por el asilo, o que de una vez se, 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 se sostenga o se adjunte a, a, a lo que es
0: el DId el, el Mira, muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, y la respuesta es la siguiente, fíjense, fíjense algo. Si la persona no tiene un caso, no tiene cómo demostrar una persecución en Venezuela, de que de verdad si regresa a su país de origen, o a cualquier otro país, va a sufrir, tortura, persecución, asesinato. Entonces no es recomendable que solicite un asilo. ¿Por qué? Porque hasta los momentos se podría considerar el asilo o la intención de esa solicitud como frívola. Y eso podría llevar a un castigo casi que de por vía. Eso e iba a entrar en vigencia el pasado 11 de enero. Ok. Ok, que iba, a, iba a ser la nueva, la, la nueva ley de procesos de asilo que fue derogada por un juez. Entonces, todavía, todavía no hay que tomar este tipo de decisiones, hay que buscar expertos, hay que buscar abogados para tratar estos temas. ¿Qué sí, pasa? Mucha...
1: Hay mucha gente antes, disculpa que te interrumpa, que, uh -huh. que metía el asilo para ganar tiempo.
0: Totalmente. ¿Sí?
1: Pero ahorita, uh -huh. eh, quien esté solicitando asilo hoy, puede ser llamado en 30 días, 45 días. O sea, este mismo año va a ser llamado... No quizás los que entraron en el año 2016, 2015, 2014, que todos esos casos siguen aún en stand-by. Este, pero, eh, eh, porque ya conozco varias personas que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, eh, este era el momento preciso. Y nos no. voy a poner a escuchar esto porque eh, a veces es
0: mejor hacer las cosas bien. Totalmente, totalmente. Y fíjense algo, cuando tu pregunta es buenísima y eso... Siempre me lo preguntan, las personas dicen ¿qué hago? Me quedo, meto un asilo, espero el DD, espero el TPS. Yo primero no existe todavía el TPS, uh -huh. el DD, bueno hay que esperar. O sea, el TPS
1: a ver. es contar los, lo, lo, los pollos antes de nacer. Eso es así,
0: eso es así. Todavía eso no es nada seguro. Puede ser que, que, no, que no lo aprueben. Entonces la gente ah bueno mira si va el TPS yo voy a aplicar por un TPS Ey, ya va. Espérate. Ya. Yeah. No. Evalúa, evalúa primero cuál es tu, tu condición. Por ejemplo, hay personas que están estudiando aquí tienen un F1. Eso le da, les da una legalidad, ¿entiendes? Ellos pueden salir, pueden entrar. Entonces, si piden un asilo sin base, corren el riesgo de que sean deportados. Ahora, si tienen el DD, bueno, se pueden proteger por allí. Pero pueden comprometer su visa. claro la gente que tiene una visa de turismo también está y bueno, como y me y, quedo, y me la, voy lo, pero... lo,
1: los americanos aquí lo, lo, los estadounidenses ellos cuando castigan a nivel migratorio por más leve que sea el castigo, es el castigo o sea, yo el creo castigo. que dicen un castigo leve pero siempre va a ser un castigo eh, eh, grave o sea, no, de leve no, 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 va a tener, no va a tener mucho
0: el castigo, mira el castigo es el mínimo son tres años sin poder entrar a los Estados Unidos Así te cases con, con, con Donald Trump o te cases con Biden o con, o con Kamala Harris. No man, hay forma. Yo no hago eso. No hay forma. <ríe> tienes, tienes ese castigo. De repente traes una orden ejecutiva. Con que, la bueno, hija de Trump, lo,
1: sí lo pienso.
0: Totalmente. No, <ríe> totalmente, sin duda alguna. Pero fíjate. al
1: respeto. Parece una dama espectacular.
0: Bellísima, 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 elegante, elegante. De Trump. Pero ahora fíjate algo, hablando de eso, son tres años como mínimo, cinco años y hasta diez años. Pero lo que se estaba proponiendo para esta, para esta reforma de los procesos de asilo era, si se presentaba algo frívolo, hermano, de por vía, de por vía. Tú no podías pedir visa si te casabas con un ciudadano. Claro, porque un es un ciudadano. fraude
1: migratorio al fin
0: de cuentas. Un fraude migratorio y eso te cerraba las puertas de por vía. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿verdad, Raymond? la gente ha usado muchísimo del, 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 del proceso del asilo, y hay gente sí. que de verdad que se lo merece, y de repente no tiene, no tiene el respaldo o la situación correcta. O
1: están en una cárcel migratoria. Exactamente.
0: los hay, lo hay. Exactamente. Y, y ahorita porque la frontera está cerrada, no tanto por, 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 por cosas de inmigración, por temas de inmigración, sino por el COVID. Claro. Entonces prácticamente están como que, mira, vengo a pedir asilo, vayas para atrás, que aquí no... Vamos, estamos, estamos aquí con la seguridad. Sí, la protección y todo. todo la protección. La. Entonces mucha gente que pregunta, ¿me voy a lanzar por frontera? Ya va, ya va. Primero cuidado, está lo del COVID. El tema de la frontera no es algo fácil, ¿entiendes? Eh, Reportes sobre los carteles en México, desapariciones... Eh, prostitución se llevan a los muchachos sí. se llevan a las muchachas los desaparecen los matan los prostituyen trata de blancas no es fácil no es fácil hay mucha gente que lo ha logrado pero hay mucha gente que no entonces hay que pensarlo si sí. el que se quiera venir por la frontera de verdad, es un riesgo sí. yo le digo a mis clientes le digo a mis amigos los abogados también nos dicen señores no no recomienden eso no toquen ese tema no, Mucho porque no cuidado. solo es
1: un riesgo de, 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 de aprehensión sino que también es un riesgo a tu vida totalmente eh, te, te, te estás enfrentando, o sea que cualquier soldado eh, de los Estados Unidos pueda abrir fuego contra ti eh, que te ahogues en el río Bravo eh, son, son, son muchas cosas y efectivamente no es, lo una, más,
0: no es lo más prudente una cantidad de cosas pero fíjate, para cerrar las personas que tengan, que estén atrapadas aquí de alguna manera porque eh, cerraron el espacio aéreo en Venezuela, no hay vuelos directos, se le venció el pasaporte o okay, X y, y pueden todavía hacer extensión de su estatus como turista, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Hay que pagar un fee a inmigración, pero es la manera de proteger su visa y no incurrir o acumular presencia. ¿Y, y, legal, ¿y, cuántas, sea, veces,
1: ¿y cuántas veces para cerrar se puede pedir esa? esa prórroga
0: de la vida. Mira, fíjate, por ley era simplemente una vez, no, solamente sí. una vez. Pero bueno, con este problema que un problema sí, de, de, fuerza de fuerza mayor, mayor, entonces, ¿qué pasa? Nada, las personas pueden pedir dos, tres. Ojo, ellos lo pueden pedir. La otra cosa es, es que, que la se los apruebe, porque tiene que estar bien fundamentado. Entonces tú dices, bueno, voy a pedir una extensión. ¿Para okay, que pero, vives tú? ¿De qué estás viviendo tú? Dice, bueno, mira, no tengo los recursos, pero me voy a quedar en casa de un amigo. Mm, que, que primo fulan, familiar, etc. Un de tal, este, es ciudadano, es residente, está bajo un proceso de asilo, este es su número de extranjero, su dirección. Una declaración jurada de la persona, sí, él se va a quedar aquí conmigo, eh, yo voy a correr con sus gastos, se va a quedar en mi casa, le voy a dar este, un, un, un dinero para que pueda comprar sus... Eh, su, cosas de higiene personal, eh, alimentos, todo ese tipo de cosas como que le estás dando el techo. Entonces ese tipo de, 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 de evidencias le sirve a inmigración para dar fe de que verdad no estás trabajando acá porque trabajar aquí sin documento es ilegal, claro. es un delito federal. Entonces eso te juega muchísimo en contra. Entonces las personas que están en esa situación, que se quieren devolver o viven en otros países, no comprometan su visa. Si ustedes no tienen un caso de asilo que puedan defender, no lo hagan porque les puede jugar en contra. Y si de repente por algo de fuerza mayor se quedaron acá, se quedaron ilegales, bueno, se pueden proteger con el DED. Si llegan a probar el TPS, también, también pueden, exacto. Pueden, pueden hacerlo. Pero, de verdad, evalúan la situación, no comprometan su estatus. Si pueden extender, extiendan. Si tienen un caso de asilo que pueda ser defendible, apliquen al asilo, no hay problema. Y, bueno, pueden ponerse en contacto conmigo para mandarles información. Carmelo, ¿cuáles son tu,
1: tus redes sociales? Este, vi que tienes una página web eh, para ah, sí, que la, la gente te pueda contactar.
0: Fíjate, fíjate. Eh, la página web es www.carmelopeti. O mi nombre y apellido.com, o a través también de, de mi Instagram, que es Carmelo Me pueden escribir por allí, me pueden mandar algún correo electrónico. O si están acá en la ciudad de Orlando o en Miami, podemos hacer. O sea, citas. Hasta ahora
1: únicamente atiendes en la Florida.
0: ¿O es no, hasta, donde tú
1: estás ubicado? Es donde Vamos. estoy
0: ubicado, estoy okay, ubicado. Okay. Pero bueno, también se hacen cons consultas vía Zoom. Eh, yo tengo consultas todas las semanas con gente en Chile con gente en Argentina, Ecuador, Venezuela. Están buscando,
1: que están buscando brincar para acá.
0: Sí, porque simplemente, bueno, también, también trabajo con otro tipo de, de, de procesos migratorios, okay. de personas que quieren invertir acá en los Estados Unidos, de personas que tienen alguna oferta de trabajo, y a través de la oferta de trabajo pueden conseguir una residencia permanente. Entonces hay varios temas migratorios que, que
1: oh, okay. bueno que, saberlo, que eh, la gente de Latinoamérica. Hoy, el día de hoy fue publicado un artículo de, de Carmelo Petty en The Freedom Post. Eh, los recomiendo a que lo vayan a leer, sobre todo para la comunidad venezolana aquí dentro de los Estados Unidos. Eh, sobre el TPS y el, el DID. Así que, bueno, Carmelo, muy agradecido por tu tiempo. Este, espero que volvamos a hablar pronto cuando le entreguen ese a los venezolanos que tanto lo necesitan seguro y, y bueno, esperamos que, que esto camine de, de la mejor forma
0: seguro, seguro me voy a comprometer contigo en algo es que voy a estar porque obviamente tengo que hacer, darle seguimiento a todo este proceso y bueno, darles información para que lo puedan transmitir ustedes de primera mano, para que Perfecto. la comunidad venezolana de verdad eh, esté al día, y tenga información verídica, hay mucha gente por ahí hablando, cualquier locura, muchos irresponsables. Eh, eh, sí, eso es lo delicado
1: de aquí, eso es lo delicado de aquí y, y, y eso hay que tomarlo muy en cuenta.
0: Exactamente, y yo siempre parto de esto, mira el conocimiento es poder, y todas las personas tienen que buscar las fuentes, tienen que eh, eh, leer, investigar, no quedarse con una sola información, porque como muchos irresponsables por allí. Entonces, bueno, mira, me voy a comprometer contigo a mandarte toda esta información porque es muy importante. Eh, canales de difusión como el tuyo, el medio de comunicación donde trabajas es excelente. Comunidad venezolana le está dando mucho seguimiento a esto. He escuchado a muchísimos colegas, amigos, que me hablan sobre este, sobre el, el Freedom Post. Y yo le digo, mira, orgulloso porque allá hay gente... Eh, hay gente buena, hay, hay gente, gente buena, hay lo científico. Hay gente buena, estos son de los buenos, estos son de los buenos, estos no son de algunos locos que andan por ahí. Entonces, hermano, mira, muchísimas gracias por la invitación, espero que bueno pronto se repita cuando tengamos alguna actualización de esto, si llegan a probar este TPS o hay algún tipo de alivio, alivio migratorio, que por ahí, por ahí estamos un grupo buscando de armar un proyecto para, para los venezolanos con respecto a la residencia. Vamos a ver qué okay. se puede, qué se puede cocinar.
1: Te, te voy a tomar la palabra. Entonces, bueno, señoras y señores, ese fue Carmelo Petty, asesor de inmigración, aquí en los Estados Unidos. Eh, los invito a seguirlo en arroba Petty por Instagram y su página web www.carmelopetty.com. Este podcast, número, episodio número 12, fue presentado por The Freedom Post. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: En la Mira Podcast es presentado por Anchor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.